0: you <laughs>
1: papo aí e a gente tá no ar aqui a partir da sala né, neste momento, bora lá.
0: Tranquilo meu amigo, então vamos lá, né? Então né bom dia a todos, é, a primeira sexta-feira do ano chegou, então sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao programa Jornada Ágil 731, seu encontro diário, matinal, ao vivo, online, gratuito, colaborativo, seguro, Multiplataforma e leve com agilidade. Assim, eu não. Eu, tem vários colegas que não falam mais essa abertura, mas eu sempre me empolgo quando a gente fala todas essas características, existem milhares de outras, mas quando eu trago a parte de leveza, é esse ponto mesmo de ter um ambiente seguro, um ambiente saudável, que a gente possa colaborar. Então, hoje, 6 de janeiro de 2023, já estamos no episódio 697. Ou seja, segunda-feira, episódio número 700. Então, eu vou estar presente na segunda-feira também, prestigiando a todos, estar nesse momento, esse marco muito importante. Então, vamos lá, como eu falei, primeiro episódio do ano. Eu tenho a felicidade de trazer um tema muito importante e quando eu penso nesse tema, é, eu acho que serve tanto para a nossa vida profissional e nossa vida pessoal. Eu vou aguardar um pouquinho antes de falar do tema, mas assim, apresento os meus amigos e parceiros do Universo Ágil Que são moderadores e curadores é, Nesse momento estou com o grande Gildo Tá bom? Gildo Cavaleiro é, E aproveito também e peço a vocês que possam seguir o Clube Universo Ágil Que no caso está localizado à esquerda Lá possui todos os episódios, ou seja, os 696 e logo mais vai ter o episódio de hoje, tá bom? É, também estamos transmitindo em outras mídias sociais, como Facebook, YouTube, LinkedIn, Twitch, entre outros. Quem quiser participar do, desse painel, debate, desse encontro, basta levantar a mão aqui no Clubhouse, tá bom? Mas quem tiver impossível de falar, comenta, manda mensagem pra gente que a gente vai comentar aqui no episódio, tá certo? Então, como eu falei anteriormente, a gente tá num, num tema muito interessante, ao meu ponto de vista, eu gostaria de ter a colaboração de todos, que é planejamento estratégico. Eu pergunto, isso do ano, muitos fazem seus planejamentos estratégicos pessoais, sejam iniciar academia, seja é, fazer um novo treinamento, ler um livro, no meu caso voltar a estudar inglês, mas também as empresas fazem esses planejamentos, alguns Antecipam, né? Talvez mês de novembro, dezembro, pensando já no ano posterior, e outros, agora em janeiro também. Eu aproveito para perguntar do Gildo. Gildo, na sua vida pessoal, você já fez o seu planejamento e estratégico? Não fazia. Agora faço. <risos> Compartilha com todos, porque tu não fazia e agora tá
1: fazendo. E qual a importância disso? Boa, é, Gil do Cavalheiro, Mamem Branco, Cis. Estou na foto aqui. É eu, Leonardo e Rafaela. Leonardo é meu filho, Rafaela, minha esposa. E, e, e Alisson, eu planejar né, de forma geral aqui, eu acho que é, é muito da educação que você tem né? da educação. E, e por muitos por muitos anos eu não tive essa educação do planejamento meus pais não têm ela até hoje sabe e eu não fui aculturado a isso né e quando a gente vai trabalhar nas organizações né as organizações elas precisam se planejar e, e foi ali que começou essa história para mim né? é, a conhecer a ter uma imersão né dentro do do planejamento trimestral, é, semestral, anual, bianual, né? dois anos, e até às vezes olhando mais para longo prazo, em médio e longo prazo, né? de três a cinco anos. Mas eu não trazia isso muito para minha vida, eu demorei, é, eu demorei para trazer isso para a minha vida pessoal. É, mas eu trouxe, eu trouxe, e hoje eu, eu, eu vejo a importância disso. Ah, mas lá em 2020, quem estava planejado, a pandemia caiu tudo no outro dia. É verdade. Mas você já estava planejado. Você já estava ali, é, tinha um plano na mão. E se você tiver que mudar o plano, ao menos você sabe fazer um novo plano. É melhor do que você precisar fazer um plano e nem saber fazer plano. Então eu, eu vejo que tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, e aqui eu vou tomar a liberdade de cátedra de falar, é, cara, você é duas pessoas, pessoal e profissional, ou você tem se comportado e se esforçado para ser uma pessoa é de forma integral? Né? Dá para separar o, o Alisson da casa dele, o Alisson da empresa dele? Talvez antes dava. Talvez antes dava. Mas hoje, com essa questão do home office, com cara, o Alisson é o Alisson, o Gildo, é o Gildo. E quanto mais energia o Gildo é colocar para ser só o Gildo, tendencialmente, é melhor dá para eu me desenvolver do que eu ficar dividindo energia para ser um Gildo, né? E outro Gildo lá, 50 Gildos. Então... É, hoje, quando eu penso em planejamento, eu penso bastante nessa questão também de né, só ser o Gil. Então, é, é, esse é um ponto aí que que eu trago já para gente começar um pouco essa essa questão de planejamento, de que, para gente, as empresas precisam, as empresas pedem, mas nem sempre recebem, portanto, né essas pessoas, esses colaboradores é, preparados, como foi o meu caso. né Eu não tive uma cultura de planejamento, fui para dentro de uma organização que precisava fazer e ali eu precisei aprender.
0: Perfeito, Judão. Eu vou aproveitar também me apresentar. Sou Alice Laurentino, barbudo, cabelo curto, moro aqui em Fortaleza, sou cearense. É, na foto estou com blusa preta, com a minha esposa. Né? Foi um dia muito feliz, foi o dia que a gente tirou algumas fotos profissionais para o nosso podcast. E no caso, trabalho com agilidade tem uns 4, 5 ninhos, então sou um baby nesse universo gigante E que me apaixono cada vez mais Mas pegando esse ponto, Gildo, é, realmente concordo contigo Antes eu separava o Alisson profissional e o Alisson pessoal Era muito difícil até discutir sobre pontos que estava acontecendo na empresa Era muito difícil trazer algum problema, trazer algo que pudesse ser discutido com a minha esposa é, Ou em alguma conversa de, com amigos então, eu separava isso. Saudável? Na época, eu não tinha esse pensamento se era saudável ou não. Hoje, nos últimos anos, eu acho que com a agilidade viveu muito isso, de trazer mais humanização né, para as empresas. É, não existe o Alisson Profissional é Pessoal. O Alisson é um só. Né? Tanto na empresa, quanto na vida pessoal. É, tanto no, nos estudos que você começa a estudar, tanto para a sua jornada profissional, quanto no seu desenvolvimento pessoal. Então, eu acho que um só, e o planejamento, e eu estou compartilhando contigo, eu comecei a ter essa cultura de planejar a minha jornada é, em si, realmente. tem Eu acho que até quando eu entrei na, na tecnologia, tem uns três, 14 anos, mais ou menos, mas mais há cinco meses nos últimos quatro anos, quando eu comecei a estudar e praticar agilidade e realmente em parceria com a minha esposa eu acho que esse ano foi o segundo ano né? acho que segundo bem cinco de estar tá planejando e está realmente estruturando e, e o legal é que a gente tem um trelo agora né? da nosso nosso planejamento e no planejamento tem né? a parte de finanças tem a parte de novas novas rendas de viagens de estudos de novos hábitos como academia, a é, parte de alimentação, estética, enfim. Tem muita coisa que a gente acha interessante, a gente prioriza o que faz sentido, a gente compartilha realmente, tem um como eu falei, tem um telo para a gente estar tá mais visual, sabendo o que, é que a gente está fazendo, o que é que não faz mais sentido. A gente fez tipo, uma pequena retrô do último planejamento, o que, é que a gente realmente executou, o que, é que não executou. Enfim, a gente começa a trazer isso para o dia a dia, e na versão 2.0 desse planejamento mais estruturado, a gente começa a acompanhar né? e não deixar só para o final para saber se realmente a gente fez ou não. Mas, enfim, é algo mais saudável, é algo que a gente vê que faz sentido. A gente começa a ver, pô, no ano passado a gente fez muita coisa, mas muitas coisas não estavam planejadas, aconteceram. E aí? E as outras coisas? Como priorizar, como não priorizar? Enfim, então todo esse ponto a gente vem estruturando, a gente vem aprendendo no um dia a dia e como ela começou a fazer um ano, agora talvez em março ou abril, que é estudando agilidade, e ela começa a praticar cada vez mais nessa rotina diária, isso é bacana porque a gente compartilha muita coisa. Tá bom? E Judão, e contigo? A, a tua família, ela compartilha contigo como é que está esse planejamento, como é que tá realmente como você prioriza, como tu se adapta às novas é, novas possibilidades que vão acontecendo durante o ano, que nesse ano, no para 2022, praticamente, muita coisa aconteceu também. E como é que tu se adapta a esses planejamentos?
1: Acho que essa é a palavra do ano, né? Adaptação. É, e, e, em alguns lugares, talvez, passou por um processo, né? está passando por um processo muito de revolução. É, tendencialmente, a adaptação leva à revolução, é, mas a revolução levando à adaptação é é, é algo mais caótico. Ah, Alisson, a gente aqui, desde que desde que nós começamos a entender a importância disso, né é, a gente também tem feito os nossos planejamentos a curto, médio é, e longo prazo, e tem surtido bons efeitos. E dentro das organizações... Tem que ter, tem que ter. Assim como tem que ter também os processos. Né? Um, um bom planejamento, ele quando, quando é feito, quando ele ali é realizado, é, ele olha para uma coisa chamada tempo. Né? Só que o tempo, ele, ele não está sobre o nosso domínio e controle. Por mais que nós queiramos que ele esteja sobre o nosso domínio e controle, as variáveis são muitas. Né? E, e aí eu, as variáveis do mercado que eu atuo são muitas, né, de forma geral. É, mas mesmo assim, é, é importante que a gente planeje e que a gente deixe estabelecido é, quais são as prioridades de onde a gente quer chegar. Porque um bom planejamento, o que que ele está dizendo para a gente? Ele está dando direcionamento. né? E não é para a gente... Pessoa física, é para a gente pessoa jurídica mesmo, né? Toda empresa, seja ela pequena, né, uma MEI, ou seja ela uma grande estrutura multinacional, se ela não fizer e não tiver o direcionamento para onde ela deseja e quer ir, através de um bom planejamento, como é que ela chega lá? Como é que ela alcança esses objetivos? Então, é importante que se defina e que se faça. Não importa, de novo, que parta do individual para essa estrutura, seja ela tamanho que for, podendo ser inclusive global, mas tem que haver e tem que ter. Então, isso é parte de um processo cultural. aí Nós estamos falando de processo agora. Né? Como é que a gente, então, faz com que este planejamento seja um processo estabelecido para que a gente consiga olhar para o que foi planejado e checar os resultados através desse check-in né, deste olhar para este resultado a gente procurar as melhorias que podem ou não eventualmente acontecer né então é, é, é quando eu olho para toda a cadeia né desde do, do nascimento a, a execução propriamente dita é, e o, o que é gerado né através disso, é que eu acho que a gente tem ali uma oportunidade, ou várias oportunidades. É, e aí, no meio desse processo como um todo, Alisson, acontece coisas muito interessantes e muito legais, que nem todo mundo tem o mesmo nível de conhecimento. E uma vez que nem todo mundo tem o mesmo nível de conhecimento, o planejamento ele ele tende a, a não ser linear, sabe? Ele tende a aparecer mais assim como uma cena idal. Né? É, é, é algo mais para cima, mais para baixo. No entanto, o que a gente está buscando é uma linearidade. né é, é, é algo que seja mais linear. E para isso a gente tem que investir nas pessoas, no conhecimento delas, para que elas saibam executar e fazer bons planejamentos. Eu, eu me lembro de uma época, teve uma época que isso, isso foi muito noticiado. É, empresas né, do setor financeiro, tanto que isso virou problema de justiça, elas não contratavam é, pessoas que estavam no Serasa para trabalhar no setor financeiro. Porque o pressuposto era, se você não consegue planejar a sua vida financeira pessoal, como é que você vai trabalhar numa empresa que planeja a vida pessoal dos outros e dela própria? Olha a complexidade que é isso, que é esse tema, que é esse assunto é do planejamento né? e, e, e aqui acontece assim vendas, vendas é um excelente exemplo de planejamento é, eu faço lá minha estimativa de vendas anual, eu vendo tudo em janeiro toda estimativa vai dar certo isso, Alisson? não, viu mas
0: sim, Júlio trouxe alguns pontos importantes e falando em adaptação, e gosto muito que quem está aqui não tá ouvindo também compartilhasse com a gente é... Pegando para o ponto de adaptar, olhar para o que foi planejado Ter uma visão mais horizontal e vertical também Como é que a, as suas empresas estão trazendo isso? Porque assim, quando o Júlio falou da parte do Serasa, eu lembro que não sei se agora acontece mas tem alguns concursos públicos também, que caso você passasse, né, você teria que. Não pode não pode ser. Não pode ter o um nome sujo, se você for usar esse termo sujo. Mas tem alguns profissionais que eu vi, alguns exemplos, que tiveram que liquidar suas dívidas para poder trabalhar no concurso público. Não sei se isso realmente acontece. Né? Mas ou, outros pontos também, é, ah, entrar em contato com as empresas anteriores, né, para saber realmente se, como é que foi é, o Gildo, por um exemplo, o Gildo na última empresa, se o Gildo realmente estava é, vestindo a bolsa da, da empresa, se estava entregando resultado, se realmente é, ele era comprometido, colaborativo, então vem mais aquele ponto também de você entender como foi a sua jornada anterior para você entender se a sua jornada atual faz sentido e se realmente podemos contratar ou não. Então, uh, eu falo muito que a, a nossa jornada são passos curtos, passos médios, passos longos, é um conjunto de tudo. Então, não tem como a gente chegar agora, se planejar, se nosso arcabouço anterior não nos permite para isso, seja na parte de Conhecimento, seja na parte de é, estrutura para poder prover isso, seja realmente o, os erros que foram aprendidos e os acertos também. Então, eu puxo muito isso para que a gente possa realmente estar ciente de fazer um planejamento consciente, pegando um pouco até só né? Algo que possa ser atingível, mas não tão fácil, né? algo que possa realmente te, te empolgar para chegar naquilo, algo que seja desafiador, mas não impossível. E, e, e hoje eu estou até nesse ponto de, de estudar né, um pouco mais sobre estratégia. Estou lendo um livro que é Agile Strategic Manager, né, que é uma nova estratégia empresarial. E acho bacana que muita coisa que eu estou lendo cai muito no ponto de pessoa, né, de colaboração de entender seus horizontes, entender realmente seu direcionamento. Então, eu, eu vejo muito esse ponto da gente entender até qual o nosso caminho, não falei o um caminho, qual o nosso objetivo, que o caminho a gente vai trilhando ao longo da jornada. Né? Eu acho que já está batido já quando a gente dá um exemplo da Alice no País das Maravilhas, né? que tem uma passagem lá que pergunta se você não sabe qual é o seu destino, alguma coisa do tipo, qualquer caminho serve, né, então, isso serve para vida pessoal, profissional, o que for, mas para te ajudar tu já tem uma noção já, aonde você quer chegar, qual é o seu objetivo em 2023 e aproveito, também, falar com Cauã, o Edu, a Flávia, o Juan, Angelina, Regis, minha esposa Marília, quiserem querem, podem subir aqui também, compartilhar, Tá no momento de trocar insight, de compartilhar a experiência. Regis chegou agora também, tá de Regis, bom dia. Então fique à vontade. Mas, Gildo, tu já tem, já, já imagina qual é o teu objetivo agora para 2023?
1: Claro, estar bilionário. <risos> Só isso? Só <risos> o, o, o preço de, de, de sonhar grande e sonhar pequeno é o mesmo, né? É o mesmo tempo. É 24 horas que a gente tem por dia então, que você trabalhe por um sonho grande, né, é, é muito sobre isso, e, mas é, brincadeiras aqui à parte, o Alisson, mas é um pouco de verdade, Marília, bem-vinda, é, Juan, eu quero dizer para você também, bem-vindo, né, tem um símbolo comemorativo dizendo que você tem mais uma, menos de uma semana aqui no Club House, bem-vindo por você estar aqui, por você estar na sala aqui conosco, né, A Angelina, o Regis ali, Liliane, Leopoldo, né, Carol, Cauã, Eduardo e Flávia, muito bem-vindos aí, e bem-vindas aí, e fique à vontade, faça que nem a Marília aqui, suba, né, levante a mão, e vamos participar junto com a gente, neste momento, nesta troca aqui, mas, Alisson, o meu sonho, o meu sonho grande é o sonho de qualquer empresa, né, é, é ter recorrência, quando a gente fala desse planejamento, né, estratégico, a gente muito, muito tá falando, talvez no nível mais inconsciente, a gente está falando de ter um processo, ou seja, de ter um produto que resolve algum problema, é, seja ele qual for, e que as pessoas possam ter recorrência. É, a Netflix, um exemplo, é, e aqui estou fazendo uma propaganda e um e gratuito aqui para Netflix, ó. Qual que é o problema que ela resolve? Entretenimento. O, que, que, ela gostaria, o que, que ela quer do seu telespectador? Ela quer que você tenha uma assinatura, que você né, fique pagando todos os meses, ou seja, ela tem um processo de recorrência, e para isso ela fornece né, uma solução de recorrência. Né? qual que é essa solução de recorrência? É você ir lá, sentar no seu sofá, tranquilo, aí com a sua família, e assistir a sua série predileta, o seu filme, o seu lançamento. Então perceba que assim, qual que é o problema que o universo ágil está resolvendo. Todos os dias a gente traz aqui educação de qualidade, a gente traz informação de qualidade, a gente traz uma recorrência de bons profissionais, de bons assuntos. E isso vai o que? Isso vai alimentando o que eu chamo de inteligência ah, coletiva. Papá. O Leonardo acabou de invadir aqui o escritório, né? Ah, e é a tá animado, né? Office, é o do e o Léo aqui, o Léo filho tem três anos de idade, é o que está na foto comigo e de vez em quando ele... Aparece por aqui, né? Então é, eu acredito o, o, o Alisson que é muito sobre isso. É como a gente estabelecer e ter um produto que ele gere recorrência, entregando valor contínuo e constante é, para aquilo que você necessita e precisa. Perfeita, então. e, ser, e, ser, e ser bilionário é só a consequência, viu? Não, <risos>
0: não é nem milionário, é bilionário. Mais vamos dar boas-vindas aí. A Marília Angelina. Engraçado, minha esposa aceitou o convite sem querer, né? Mas como já tá no palco, vamos compartilhar também. Então, Marília, né? Faça só a tua audiodescrição, né? Quem você é e compartilha realmente qual a importância do planejamento estratégico para ti. E logo em seguida a gente chama a Angelina, tá bom? Marília? Tá com, com o microfone mutado. Por mais que falando aqui que não quer falar... <risos> Matias, só o, o, o microfone dá um oi para todo mundo? Não. não. Ah, lembrando que estamos ao vivo, tá bom? Não, não. Já que ela não quer falar agora. Angelina, seja bem-vinda. Bom dia para ti. É, tem como fazer a autodescrição, falar um pouquinho quem, quem você é e compartilhar qual é a importância do planejamento estratégico para
2: ti? Tá
1: nos ouvindo? Se te... Angelina, se eu, tá que no Clube House de vez em quando tem um, uns bugs do próprio programa. É, entra e sai na sala novamente, que aí ele habilita o seu áudio. Neste momento, né, ele não está sendo habilitado para nós, tá bom?
0: Perfeito, Angelina. Então, enquanto isso, uh, uma coisa que eu vejo bastante ainda... É, pensa assim, pô, isso vai pegando um pouco das empresas. É, o que, que a gente vai planejar para 2023? Pensa numa empresa mais estruturada, isso já tem uma visão, a gente quer falar muito em visão de seus próximos 5, 10 anos. Talvez hoje não faça é, tanto sentido ter um uma planejamento, uma visão tão longo prazo. Mas você já tem uma ideia aonde você quer chegar a longo prazo, por mais que seja adaptativo. Mas quando a gente inicia um planejamento estratégico, você já tem uma noção, é, o direcionamento para onde você quer chegar no ano vigente ou próximo ano. Algumas empresas utilizam um pouco mais de um pouco de OKR para ter uma visão mais empolgante, uma visão, uma visão mais é, direcionada a, a valores. Outras em tantos Uh, na empresa em que eu estou, uh, Marília, tu está com fone, está habilitado, vai falar também?
3: Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom Me chamo Marília e a minha contribuição com relação a, a, a essa questão, coloquei até no bate-papo, que é, como eu, esses dias eu escutei um podcast, né, que fala algo muito válido, eles colocam assim, é interessante você colocar metas para o seu ano que sejam possíveis Você imagine que seja possível Lógico que não tem como mensurar se tudo vai dar certo ou não Mas é, você colocar metas possíveis dentro de um ano Te dá uma motivação é, maior para que elas sejam alcançadas Se essas metas forem dobradas, <risos> ótimo né mas eu achei muito válido você colocar metas que você acredita que vai que vai alcançar e não aquelas muito muito grandes muito impossíveis para que você não fique um pouco frustrado por não chegar ao final do ano e ter bastante coisa que não conseguiu realizar é isso obrigada
0: Mas aproveita e faça sua aula descrição né para quem não está tá só nos ouvindo, quem você é, se é gorda, magra, alta, baixa, então, tem como se descrever?
3: Vou começar pela foto, eu estou usando uma, sou branca, Estou usando uma blusa preta, cabelo preto curto, tá, na foto não tem como saber, mas eu sou alta, e... sou contadora, e por acaso estou aqui no meio escutando sobre a agilidade.
2: Ok, é,
0: eu convidei algumas pessoas para subir, Se sei se Leopoldo vai poder, Liliane também, Grande Regis, mas como eu estava falando anteriormente, Carol também, é, as empresas estão trazendo muito, e cada vez mais esse amadurecimento em relação de trazer objetivos estratégicos que possam também trazer um, um alinhamento é, com como é que eu posso falar, um uma alinhamento muito, uma, não, não empolgante, mas algo que faça sentido né? para os colaboradores também. E alguns estão assistindo no OKR, outros nem tanto. Alguns trazem realmente é, a média gestão para estar tá compartilhando sobre isso, para estar tá mais próximo da estratégia e depois começa a desmembrar em alinhamentos, em objetivos mais operacionais para alcançar aquele direcionamento mais estratégico. Aí eu pergunto para vocês, e, e perguntando para o Gildo né, também, como é que estão fazendo isso na empresa em que você trabalha? E dou as boas-vindas também para o grande Usha que chegou agora. Usha, bom dia. Depois do Gildo, se apresenta e compartilha com é, você. A, a Maria trouxe um ponto aqui
1: bastante interessante, né? que foi, é, planeje coisas que possam ser realizadas. Se a gente entrar no OKR, no, no né, planejamento de OKR, planejamento de OKR é aquele planejamento que não se espera que se chegue a 100%, porque senão ele não é desafiador e criativo o suficiente para... Né, não, não foi o, o, um shot, né, aquele, aquele sonho realmente grande que empolgue e leve as pessoas a saírem ali da sua área de conhecimento e que usam... Chamar aí de, de zona de conforto, tá? É você catapultar mesmo, é você ir para a borda e aprender coisas, coisas novas. Excelente, excelente ponto aí que você trouxe para gente, Marília. Muito muito legal essa perspectiva mesmo. É, Renato?
4: Bom dia, bom dia a todos. Renato Ucha, brasileiro, moreno, careca sem barba, sem bigode, na foto, a camisa social branca com viés do colorinho. Azul Marinho e um Blazer Azul Marinho Sou o treinador de líderes e criador do programa de desenvolvimento e de liderança Programa CPR, bom dia a todos
0: Bom dia Ucha, não sei se tu chegou a escutar um pouquinho Mas está falando sobre planejamento estratégico Tanto na sua vida pessoal como profissional então compartilhando qual a importância desse planejamento estratégico Para você, então pode compartilhar um pouquinho é, qual a importância para ti se tu realmente faz também um planejamento estratégico no início do ano em qual momento tu faz se durante o percurso isso vai adaptando de acordo com a, as oportunidades que vão aparecendo depois passa a vez para o Renan que chegou agora também
5: Bom dia, pessoal
4: Bom, posso compartilhar um pouco da minha
5: história,
4: né? Eu, eu, no começo do ano, na verdade, no final do ano, eu costumo setar alguns objetivos e metas para o ano seguinte. Uh, a pandemia foi um caos, as metas que eu tinha para 2020 foram muito prejudicadas, mas eu, em geral, eu seto objetivos e metas para o ano. É, de uma visão assim mais ampla e abrangente quando você fala de planejamento estratégico por exemplo na carreira eu lembro muito quando eu era coordenador de desenvolvimento é uma pessoa mão na massa ali né? O coordenador era o cara que programava e que by the way cuidava de outros programadores né e aquela época, a gente está falando aí de 2000, da, do, dos anos 2000, eu falei, pô, quero virar gerente de projetos. E era algo desafiador, eu não sabia por onde começar, e, e aí eu fiz um planejamento estratégico. Eu comecei ali com uma análise SWOT, ou análise FOFA, que é aquela análise onde você vai colocar ali quais são seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos, aí você olha para o mercado, quais são as oportunidades que o mercado tem, quais são as ameaças que o mercado tem, e a partir dessa ferramenta que eu usei nessa situação, eu consegui desdobrar ali um plano de ação para tomar, para me tornar um, um gerente de projetos. Então, por exemplo, Hoje a, a minha certificação, a, a minha especialização em gerenciamento de projetos, artigos que eu escrevi para construir autoridade. E aquela época não, você não escrevia e postava no Medium, né? não escrevia e postava no LinkedIn. É, eu lembro que para conseguir publicar os artigos eu tinha que ficar entrando em portais de tecnologia, encontrar quem era o, o e-mail do, do editor. Mandar e-mail para o editor com a sugestão de, de pauta, com artigo escrito, para ver se publicava. E, graças a Deus, eu consegui ter artigos publicados dentro do portal UOL, dentro de alguns grandes portais, como administradores.com.br. E o, o, o resultado desse planejamento, as ações que eu tomei, é, fizeram com que, em três anos, eu conseguisse sair da área de coordenação e assumir uma função como gerente de projetos. Para quem não sabe, eu já fui gerente de projetos, já atuei dentro do PMO de uma grande instituição financeira, isso é, há bastante tempo atrás. Graças a um planejamento estratégico, como eu falei, usando a ferramenta SWOT, e, e por mais que a gente fale de OKR, eu entrei aqui e ouvi o Gildo falando de OKRs, é, essas análises SWOT. Balanced Scorecard, ainda são super utilizados dentro de empresas. Então eu deixo aí esse meu centro de Bitcoin aqui de contribuição.
0: Eu vou fazer então uma pausa aqui, um break né, para fazer sete de sala. E aproveitar também para falar que estou muito empolgado com vocês. A sala está bem cheia, bem movimentada. Isso é legal porque eu creio que o assunto... É de interesse de quem está aqui conosco nesse momento. Mas vamos lá, é, agora faremos de sala, para quem chegou há pouco. Estamos no programa Jornada Ágil 731, seu encontro matinal com agilidade. Hoje, 6 de janeiro de 2023, episódio 697, é o primeiro episódio do ano do Agile Break News. Estamos nesse momento com a sala bem cheia, né? O grande Gildo, minha esposa Marília, Ucha, Renan grande Leopoldo, há pouco a Angelina tinha subido, mas desceu, mas espero que ela possa vir para compartilhar também, vou fazer um resumo da semana, que é um ponto bem importante para que todos possam entender como é que o J está nos outros dias da semana, mas vamos lá, as vésperas do ano começou com o com, com Fábio, né, o Jastre, desejando feliz, é, venda nova no último sábado primeiro episódio do Jornal jornada Ágil deste ano foi marcado pelo sétimo passo da comunicação assertiva com o Leopoldo, pelo que o Leopoldo quiser compartilhar também. É, na segunda-feira foi o dia do julho, não sei se é Be Belchion. falar sobre preparação financeira e mais um programa de carreira ágil. É, na terça, a Vanessa Blass e o expert Paulo Coimbra discutiram sobre um ano novo, novas metas e dicas para um agilista. Na quarta, o quadro Agile People, apresentado por, pela Liana Lopes, trouxe o expert Usha, Usha pode até compartilhar também. E o debate foi sobre cosmovisão do líder de, destemido, né? como é, enxergar o mundo e tomar decisões corajosas, porque até... Curioso, uxa, também desse tema. Na quinta, ou seja, ontem, o apresentadora Carol Alves conversou com a expert Tatiane Navarro, é, ontem eu assisti também, a respeito de produtos e agilidade, né? Revista, demonstração de produtos para gestores, desenvolvedores e agilistas. Então, esse é um resumo da semana, né? Lembrando que todo dia a gente tem um novo episódio com um objetivo específico, amanhã, como eu falei anteriormente, é, o foco será em vendas, cada dia é um dia específico, quarta-feira é de All People, enfim, então a gente está trazendo sempre o um resumo da semana para poder compartilhar com todos e também para que queiram vir em outros dias e acessar e assistir com a gente e compartilhar suas experiências. Mas seja bem-vindo, grande Renan, é, faça o áudio descrição e compartilha com a gente também esse tema e depois a gente chama o Leopoldo.
5: Muito bem, bom dia pessoal. Excelente sexta para vocês. Feliz 2023 a todos. Sou Renan Na foto eu estou com fundo cinza, camisa preta, uso óculos com haste preta, barba preta, cabelos pretos. Sou pardo, sou de Belo Horizonte e falo sobre planejamento estratégico. Sou AKT, um trainer oficial de Kanban. É, então é uma das minhas especialidades aí a gente falar mais sobre Kanban, sobre Scrum, mas também sobre Business Agility, Planejamento Estratégico e Crescimento Organizacional. Bora lá, o tema, Alisson, Planejamento Estratégico, né meu caro?
0: Exato, Renan, Como é que, qual a importância disso na tua vida grande, seja profissional, pessoal, e se tu realmente faz na sua vida pessoal também? Muito bom, muito
5: bom, vamos lá. Falando primeiramente aqui do, do planejamento estratégico pessoal, é, sem dúvida que, que é algo extremamente importante na, na minha visão, é, na minha vida, é, eu tendo a fazer como muitas pessoas fazem, né? vai chegando dezembro ali, a gente já começa a se reorganizar, começa a rever os projetos, quais foram os resultados... Faço uma retrospectiva interna, né, eu comigo mesmo, então eu vou avaliando ali quais foram os planos iniciais né, no dezembro do ano anterior e comparativamente é, vou coletando esses resultados, vou identificando aquilo que eu consegui efetivamente atingir ou não e tento entender o porquê que não eu não consegui atingir, se foi falta de foco, falta de é, um planejamento um pouco mais estruturado, é... mas é interessante perceber, e eu gosto muito de uma, de uma frase, que é se você não tem um objetivo, não tem um foco muito claro, qualquer caminho vale, né? Então a ideia é que a gente consiga, né, e eu tento trazer isso para a minha vida, que a gente consiga definir, é, um foco, metas, direcionadores e até, quem sabe, é, indicadores né, de, de performance, de desempenho, os famosos KPIs, é, para que eu consiga me medir é, no final do ano. Felizmente, no ano passado, apesar de ter sido um ano extremamente difícil para todos nós, mas, ao mesmo tempo, aqui para mim também foi um ano é, muito grato, né? Foi um ano é, bastante importante para o meu crescimento, onde eu tive oportunidades de aprender, tive muitos desafios é, e sem essa visão e sem essa visão mais estratégica em relação a si mesmo, eu particularmente acho difícil, né, que a gente consiga ter um crescimento estruturado. É, inclusive, eu, eu discuto aqui toda semana, né, numa, numa mentoria da qual faço parte, é, a gente discute bastante sobre as questões né, de, de objetivos né, e escala desses objetivos e também alguns vales. Né? Então, fica quase que, para vocês tentarem imaginar, um, um gráfico, né? fica uma, quase que uma montanha russa. A gente atinge um topo, depois a gente gera ali um estressor para um novo... É, para o novo platô, a gente entra num vale onde então ali a gente não tem tanta certeza, a gente tem algumas dificuldades, e depois a gente sobe mais uma vez para esse platô e essa montanha-russa ela vai se configurando, é, e à medida que a gente vai atingindo esses platôs, a gente também tem que pensar como que a gente vai se desafiar, qual que é o próximo passo, e nem Sempre definir esse próximo passo, pessoalmente, é tão simples. A gente precisa pensar dentro das oportunidades que a gente tem, é, como que a gente vai atingir, para onde a gente quer ir, principalmente o porquê que a gente quer ir, qual que é o valor que a gente vai conseguir obter a partir daquela nova situação. E falando um pouquinho mais sobre a, a visão estratégica, né, o planejamento estratégico do lado da empresa, eu penso que isso é fundamental. É, é, sem planejamento estratégico é, e não estou dizendo aqui que precisa ser planejamento estratégico né, parar ali um, dois meses é, várias semanas todo mundo reunido no mesmo local principalmente agora com o mundo híbrido a gente consegue fazer isso muitas vezes de uma maneira assíncrona consegue fazer isso uma pessoa estando no norte outra no sul e sem problemas é, mas de alguma forma é, independente se você vai utilizar um formato ou outro presencial ou não é extremamente importante que seja feito esse planejamento estratégico mais uma vez para olhar esse, esse ano é, olhar principalmente quais são as oportunidades do mercado igual o Usha falou é, quando a gente faz uma análise SWOT por exemplo, um dos principais pontos ali que eu particularmente gosto de observar é como que está o mercado recentemente é, por volta ali da semana do dia 20 de novembro, eu tive a oportunidade de participar e conduzir um planejamento estratégico de uma empresa é, de São Paulo onde a gente ficou duas, três semanas coletando informações sobre a empresa. É, essa empresa ela já tinha tomado cuidado de anteriormente à minha chegada, é, tratar uma, uma né, trazer uma consultoria. Para poder olhar para o mercado, olhar para, para a situação macroeconômica, olhar para os concorrentes, é, trazer ali quais são as principais tendências dos próximos é, um, dois e cinco anos, é, quais são ali as oportunidades de mercado que estão começando a aparecer. Então surgiram questões ligadas a é, é, Cybersecurity, é uma empresa de tecnologia, né? cybersecurity, security, é, inteligência artificial, é, o mercado de games foi um outro ponto muito forte, o mercado mobile, né, é, de aplicativos de celular, então é importante que a gente consiga efetivamente é, olhar para fora,
2: para que esse olhar para É, foram
5: realizados, além da diretoria, é, também com heads e coordenadores. Então, deu um total aí de quase 30 pessoas. É, e, no final de tudo, é, foi coroada ali a cereja do bolo, com, além de muito aprendizado, várias pessoas com uma comunicação um pouco mais fluida, mais alinhada, é, olhando para o mesmo caminho, a gente coroou ali com um desenho de um OKR estratégico e tático para 2023 e esse OKR está sendo ativamente utilizado é, por todos da empresa. Então, é, é obviamente, é né, muito importante que a gente faça esse planejamento estratégico que a gente consegue ter uma comunicação e um caminho ali muito
0: mais adequado. É isso aí, Alisson. Parabéns, não. Muito obrigado. Grande Leopoldo, bom dia. Faça a descrição e compartilhe com a gente sobre importância do planejamento estratégico e se você realmente faz para sua vida pessoal também, tá bom?
2: Bom dia, Leopoldo Guzmã, é, moreno, claro, 1,76m de terno sem gravata. Bom, eu queria, eu queria fazer a seguinte observação, é, planejamento estratégico né, é uma forma mais elaborada da gente é, é, enxergar o futuro e trazer para o presente. Né? Quando eu falo para exemplo presente, é porque quando a gente planeja, a gente sabe o que precisa lá na frente, pode se capacitar para isso. E melhor, quando você tem metas na sua cabeça, você enxerga as oportunidades relativas àquilo que você quer. Né? É, tem gente que não gosta da palavra sorte, mas eu acho que ela é fantástica, porque dizem que é o encontro da oportunidade com a capacidade. Se eu planejo, eu antecipo, eu me prepare, quando a oportunidade vem, eu a vejo. Né? A gente, quando engravida, né? a mulher engravida, a gente começa a ver mais grávidas na rua. Quando você compra um carro novo, você começa a ver aqueles carros na rua. Eles já estavam lá. A gente não percebia porque não tinha o parâmetro. Então, a meta é um parâmetro. Né? E isso te favorece. Bom, eu foi falado mais cedo né, que o objetivo ele, ele não pode ser impossível. Eu também acho, mas eu acho que ele tem que ser difícil. Eu até já postei uma frase lá. Por que, que ele tem que ser difícil? Porque o difícil é que é bom. O fácil qualquer um faz. Quem define salário é o mercado. Todo RH tem uma tabela de valores né, para cada função. Você só sai dessa tabela, você só começa a ganhar mais do que o outro quando você faz o que o outro não faz, quando você faz o que é difícil. Ele tem que ser difícil, mas não Precisa ser impossível. E aí nós temos várias técnicas e na PNL tem uma chama Estratégia de Disney que te permite elaborar um objetivo e, e melhor, internalizá-lo. Porque se ele não estiver dentro de você, se ele não for seu, ele é vontade. Né? Vontade, né? se você não tiver atitude, não te leva a lugar nenhum. Eu fiz um curso há uns 30 anos atrás no Senai, chamava Habilidades Técnicas de Treinamento. E eu briguei, né, eu discuti com a professora, porque ela colocou lá o seguinte, que o, o, o instrutor né, ideal, ele tem dez características, tá, eles né, numeraram dez, dez características que ele teria que ter. E aí ela falou uma coisa que eu não concordo, ela falou, assim, mas não se preocupem em ter as dez, porque é impossível, né, é, se você tiver sete, oito, já está bom. E aí eu levanto e falei: assim, oh, você não pode fazer isso. Por que não? Por que não? É porque nós estamos aqui formando instrutores. Se você me falar que dez é impossível, a minha meta vai ser oito, nove. E eu vou conseguir seis, sete. E depois o impossível é o que ninguém faz. Na época tinha aparecido no Fantástico um cara que falava 54 línguas. Um cara que tinha decorado o catálogo telefônico da cidade dele. O que é impossível? não sei se é impossível isso. Eu acho que não é impossível isso. Principalmente se você for... E ela não era a pessoa que poderia fazer isso. Ela tinha que estar fazendo o contrário. Dá para fazer, tem gente que faz. Tem gente que a gente acha que é fantástico. Né? Então, eu, eu não acho que a gente tenha que querer o impossível, mas tem que ser difícil, porque o difícil é que é bom. Né? E aí, só para fechar, é, eu acho que é, a gente complica... Eu dou aula de planejamento estratégico também, eu trabalho com gestão da qualidade e programação neurolinguística, e, mas eu acho que é, as pequenas vitórias facilitam o alcance de um objetivo. É, é, e um bom começo é ter uma agenda, é você colocar na sua agenda o que você vai fazer no dia seguinte e no final do dia você reprogramar para o dia seguinte aquilo que não deu certo. Você começa a criar o hábito de, de pensar no futuro e correr atrás dele. E aí você sai do, 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 do dilema né, do, do cachorro que cai do caminhão de mudança. Porque planejar, falta de planejamento, para mim, é isso. Se você pega seu cachorro e sai andando com ele na rua e, de repente, alguém te liga falando que você tem que voltar para casa correndo e o Uber não leva esse cachorro, você solta ele e ele volta. Porque na hora que você começou a passear, que você saiu de casa e começou a andar, você está criando na cabeça dele o caminho de volta, que é um planejamento. Agora, se você coloca ele no caminhão de mudança e, de repente, ele cai no meio do caminho, esse cachorro não tem uma referência, a não ser que ele já conheça a região. Né? E aí ele fica perdido. Ele pode até chegar em casa, por instinto, por, por tentativa e erro, mas com certeza vai levar, levar mais tempo, vai demorar mais, né? Se a gente falar em, em estratégias organizacionais de vida e tal, você vai gastar mais, você vai ter mais perdas, mais riscos de, 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 de acidente e tal. Então, é, construir um caminho é sempre o melhor caminho, né? E começar pequeno te favorece. Então, compra uma agenda e começa a planejar o dia seguinte que a pouco você está planejando a semana, o mês, o ano, né? Quem sabe a década. Valeu, obrigado.
0: Leopoldo, muito obrigado pela pela colaboração, por compartilhar, por estar aqui junto conosco. E assim, nesse momento são 8 horas e 24 minutos. O papo foi muito bom, muito riquíssimo. E foi crescendo, né, ao longo dessa hora. Mas eu pergunto para vocês, nesse momento, se possa contribuir também. Qual, qual a mensagem que você poderia colaborar para quem realmente entendeu um pouquinho Da importância é, do planejamento estratégico é, Entender um pouquinho é, por onde começar E antes que vocês possam contribuir com isso para Aproveitar que a Angelina deu certo, ela subir Angelina, compartilha conosco né? Qual a importância do planejamento estratégico para sua vida Se você faz, se não faz, se vai fazer
6: Bom dia. Oi, gente, bom dia. Estão me escutando agora? Perfeitamente. É, bugue. <risos> é, Alisson, assim, para quem não me conhece, tá? eu sou Angelina. Tá? Eu sou pernambucana, por isso esse sotaque assim, maravilhoso. Moro no Ceará. É, sou uma mulher branca, tá? de olhos verdes, cabelos pintados de loiros. <risos> e, assim, eu tô no mundo da agilidade, gente, tenho um ano e meio, na realidade. Eu conheço a Marília, a gente fez um curso juntas e a gente vem tentando esse mercado incerto. Né? É, e assim, vamos lá, planejamento estratégico, falando dele. Para minha vida, eu acho que o principal é você ter objetivos que são os famosos OKRs. Né? Quando você coloca isso em prática e você tem objetivos é, maduros, você consegue sim, à medida que você vai é, se planejando, alcançar esses objetivos nem sempre é fácil tá sempre tem as incertezas porque a gente vive tanto no âmbito pessoal quanto no âmbito profissional né literalmente esse mundo bunny esse mundo vulca que a gente vive aí que é o volátil complexo ambíguo ansioso frágil agora principalmente depois da pandemia né às vezes incompreensível e essa junção dessas desses movimentos que existem às vezes atrapalham um pouco principalmente quando a gente fala de migração de carreira mas não é o foco aqui, o foco aqui hoje é planejamento estratégico. E qual é o principal? A gente tem aí, é, na vida pessoal e na vida profissional, né, formas de, de, de... Não é prever o futuro, não é isso, porque isso nem nada, né? Mas, assim, se a gente parar para pensar, sem um planejamento real, seja na vida pessoal ou na vida profissional, a gente, às vezes, estagna. E o ser humano, ele, às vezes, não gosta de sair da sua zona de conforto. Por quê? Porque nós somos muito, não, não diria resilientes, mas o que eu digo é que o ser humano, às vezes, é, é, é cansativo, né, gente? A gente sair da zona de conforto, procurar mais, estudar mais, né? É, eu sou professora e eu sempre falo para meus alunos que quem se procrastina não vive, porque movimento é vida, tá? E a gente tem que entender, principalmente para a empresa, para o um mundo profissional, que se a gente não faz um planejamento hoje, né? A gente tem três tipos, né? Que é o híbrido, o preditivo e o modelo ágil que está muito em, em foco agora. E que na realidade, na minha concepção, tá? Não sei os outros ouvintes, eu acredito que seja o que mais se enquadra com essa volatilidade que a gente tem, com essas incertezas, nessas né, complexidades. Por quê? Porque a gente tem que se adaptar. E a adaptação depende unicamente de quê? De pessoas, tá? Tudo se resume a pessoas. Alguém falou aí no início, acho que foi o Alison, sobre pessoas. E pessoas, é o um ciclo, né? Fazer essa transformação é, de mindset é que é o grande X da questão, porque quando você se planeja, se você não tiver pessoas que coloquem ali aquele planejamento em, em foco, você não consegue fazer essa transformação. Então, o planejamento é a base de tudo, tá? E eu acredito que existem... É, o planejamento tem que ser ligado à visão, tá às prioridades e, principalmente, aos objetivos, né? é? Então, acho que é isso, gente. É rapidinho aí, só para dar um oi para vocês mesmo.
0: Obrigado, Angelina. E seja bem-vinda. Que possa estar com a gente nos próximos episódios também. Sempre é, é muito bom ter novas pessoas que possam colaborar, trazer essa visão de um ano e meio com agilidade, mas vários anos, né, numa jornada é, de trabalho, uma jornada de construção, é, da própria pessoa Angelina e, e dos impactos que você vem tra trazendo no seu dia a dia. Então, seja bem-vinda. Então, voltando um pouquinho nesses momentos finais, é, vou chamar um por um agora para poder contribuir com todos que puderam entender um pouquinho do planejamento estratégico, entender o início do ano, é, chegou e agora, como a gente pode se planejar para uma jornada de construção, uma jornada de aprendizado e uma jornada de resultados. Puxa, tu pode contribuir conosco, como é tu, o que tu pode é, passar para essas pessoas que estão assistindo, ouvindo agora, e que possam trazer a jornada, é, um planejamento estratégico mais direcionado para o que faz sentido para eles?
4: Eu vou trazer aqui uma grande provocação. É, eu vou trazer aqui uma grande provocação. O, o grande problema, quando você fala de liderança hoje, não é nem o planejamento estratégico. O grande problema da liderança hoje é execução. Ter o planejamento estratégico é essencial. Mas onde a liderança costuma falhar é na hora de executar. Então você vai precisar ter muita disciplina para executar esse teu planejamento. Leopoldo trouxe aqui, tenha anote no seu caderno, né, anote no papel. No outro dia veja, atualize, anote novamente. E essa é uma disciplina muito importante. Sabe o que que acontece no dia a dia, Alisson? A pessoa até faz um planejamento, até tem lá objetivos, é, seja oukiares ou objetivos e metas. É, mas o que que acontece? No meio do dia, no meio do trabalho, no dia a dia. Você nunca recebeu, Alisson, alguém falando Alisson, cara, será que você consegue me ajudar um pouquinho aqui? Bastante. Várias pessoas, Várias pessoas estão pedindo para você ajuda. E você fala, poxa, é nobre ajudar as pessoas. E o que, é que você faz? Você para o teu plano para dar atenção para outras pessoas. Então, a primeira dica que eu quero trazer aqui é você tem que valorizar você, você tem que valorizar a si mesmo, você tem que valorizar os teus objetivos. Então, foque primeiro em você para depois focar nos outros. Parece um negócio egoísta, né? Mas se você não entregar o seu, você não vai sair do lugar. Você não vai sair do lugar. Então, você precisa olhar para o seu e ser um pouco egoísta nesse sentido, de que eu tenho um planejamento e eu preciso entregar. Porque é isso que vai fazer com que eu saia da onde eu estou e eu vou para um outro nível. Sabe outra coisa que vai acontecer, Alisson? E aí eu quero deixar duas dicas aqui também para as pessoas que estão nos assistindo, ou estão nos ouvindo. É, primeira coisa, quando você falar do teu planejamento estratégico, sabe o que, que vai ter coisas que, que vão te falar? Tem é gente que vai virar e falar, Alisson, desculpa, cara, você não vai conseguir. Vai ter gente que vai falar, Alisson, pra que isso? Pra que, que você vai perder seu tempo nisso? Cara,
2: vamos pra praia, você tá aí do lado da praia, né? Eu ainda tenho que pegar a precisa rir na cara da pessoa, mas essa
4: risada pode ser interna, né? Mas dentro de você você vai dar risada, você vai falar, você vai dar risada, você vai falar eu sou capaz sim, cara, eu vou e eu vou fazer e eu vou fazer acontecer. Mais do que isso, né? Segunda dica, segunda dica. depois da risada quando alguém te desmerece, fala que você não é capaz, te joga lá para baixo, segunda dica, sabe? Às vezes se acorda e fala, pô, deixa eu apertar o botão aqui, soneca. Mais 15 minutinhos, não vai não tem problema. Ou você botou aí nas tuas metas, no teu planejamento, ler livros, né? Mas, mas aí você fala, ah, hoje hoje eu não preciso ler, né? Hoje eu não tô afim. Sempre que você tivesse sentido esse sentimento de sabotagem, você vai usar o, opa, hoje não hoje não e você vai falar pra você mesmo hoje não acordei ah, Soneca aqui olhando pra mim hoje não hoje não chegou no final do dia, ainda não fui na academia já é 10 horas da noite deixa eu tomar meu banho e dormir hoje não Opa. hoje não você tem um planejamento você tem a disciplina ir na academia todo dia. Faça meia hora, faça esteira, mas vá. Então, você use essas duas técnicas. A técnica de rir, dar risada quando alguém te desmerece, te desqualifica, e a técnica do hoje não. Hoje não. Sempre que você tiver aquele sentimento de sabotagem, já de, ah, eu tenho uma justificativa, um motivo para não fazer o que eu planejei, ah, 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 ah. hoje não. Hoje não. E é isso, eu deixo essas palavras aí, esses, esses centros aí de, de contribuição para que a gente possa não só ter o planejamento, mas principalmente ex executar, porque os líderes falham na execução.
0: Bom dia, Usha. Como sempre, top... É, vá, vários pontos aí e duas dicas sensacionais, e concordo plenamente contigo. A parte do Soneca, de pessoas detratoras e assim, não é egoísmo pensar em você. Até aquela parte do avião, né? Quando cai a massa de oxigênio, primeiro cuide você para você poder ajudar o próximo. Enfim, massa, meu amigo. Mas vou puxar a minha esposa, Marília contribuir com a gente. É, para quem está nos ouvindo, qual a importância. Do planejamento estratégico Tem alguma dica para essas pessoas também Então segue aí Nos momentos finais
2: é, se puder desabilitar O áudio e
0: dar só um, Alguns segundos de, 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 Do teu compartilhamento Não, acho que não está ouvindo mais Mas vamos lá, então seguindo a, a ordem Grande Renan, compartilha com a gente, para quem está nos ouvindo ainda, é, qual a sua dica, o que, é que tu tem que trazer da importância do planejamento estratégico e alguma dica que, como o Renato trouxe.
5: Muito bem, muito bem. Vamos lá, vou pegar carona na fala do Usha aqui. É, pessoal, é importante, né? e aí eu vou usar uma palavra diferente para quase a mesma coisa aqui que o Usha colocou, que é ter consistência. Eu, particularmente, sou, como, um, como estudioso de um fluxo, né? É, faz é importante a gente estabelecer consistência. Se você se propõe, como o Ucha falou, a ir à academia todos os dias, vá à academia todos os dias. Mas eu estou com dor no corpo. Vá à academia todos os dias. Nem sempre vai ser bom, nem sempre vai ser prazeroso, mas o que a gente, nem, o que a gente não pode é perder o foco. É, é claro que mudanças no caminho vão acontecer. O mundo é, é muito mais complexo do que a gente seguir um plano. É, mas uma vez eu ouvi uma frase que eu achei muito interessante, é, que fala o seguinte, que a boa liderança é aquela que não fica ansiosa, apreensiva, se algo não funciona de imediato. Porque essa liderança ela não está observando o primeiro passo, ela está observando 50 passos à frente. E existem N maneiras de eu chegar naquele, naqueles 50 passos. Então, consistência é extremamente importante para que a gente consiga atingir qualquer objetivo. Planejamento estratégico ou não, consistência é uma palavra que, para mim, eu carrego no, no dia a dia. É... E um outro ponto também é que lidere a si mesmo, lidere a sua vida com valores, tenha propósito, e, e liderar por valores é, é algo, em muitos casos, até difícil, quase impossível, né, vou parafrasear o, o Leopoldo aqui, quase impossível, tem que ser desafiador mesmo, Liderar com valores. Quais são os seus valores pessoais? O que, que você não abre mão? Qual, que, qual é a sua, o seu desenho, né? a sua visão de ética? A gente liderar com valores faz com que a gente defina muito bem aquilo que nos faz bem, falando aqui agora de um contexto pessoal, para que a gente consiga, alinhar, aliado aqueles valores que a gente tem, que a gente prega, que a gente pratica, é, com as metas e os objetivos que a gente está definindo, a gente vai definindo uma rota ou outra até conseguir chegar naquele caminho. Se a gente tentou o caminho A e não conseguiu, dois passos para trás. É, entenda o porquê que não foi possível, entenda quais foram os aprendizados, caminho B e assim sucessivamente até chegar aqui. É, na boa liderança de si mesmo, lá no quinquagésimo é, passo, mas a gente consegue. Então, consistência e liderança a si mesmo por valores. É isso aí, pessoal. Ah, excelente 2023, muito obrigado.
0: Massa, grande Renan. Leopoldo, quais as suas considerações da Guantinha que queria compartilhar para quem está empolgado, né? Querendo falar também planejamento estratégico
2: bom vamos lá eu acho que a, a, a frase uma frase bacana né nós aqui mineirinho gostando dela que é onde estou para onde que eu vou né você tem que se conhecer e você tem que olhar para frente né você tem que planejar eu, eu eu é lógico que tem muita coisa acho que a gente podia até montar aqui viu né viu? montar um, um curso aí com cada um falando um pouco que com certeza vai ser o melhor curso de, de, de planejamento estratégica que nós vamos poder ofertar para todo mundo, e, mas eu, eu vou tocar em dois pontos, o primeiro são os stakeholders tá? porque ninguém faz nada sozinho eu conheço muito talento que está parado e muito projeto que não deu em nada, porque infelizmente os stakeholders não foram envolvidos. As pessoas que, que é, participam direto ou indiretamente do projeto, elas têm que ter têm que estar envolvidas. Né? Elas têm que, no mínimo, aceitar. Uma mineração que, que passa a quilômetros numa vila, se a vila não estiver de acordo, ela fecha a estrada. E acabou o processo. Né? Garga, virou um gargal. Então, é, a gente tem que pensar no, 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 no projeto numa visão mais ampla, né? sistêmica. E, e e a segunda coisa é promover pequenas vitórias, e aí eu vou aproveitar o ambiente que já colocaram aí da academia eu acho que uma forma bacana da gente começar a correr atrás da meta, porque a meta foi feita para ser alcançada, não tem essa de mudar não, a gente até se flexibiliza no caminho mas ela tem que acontecer né? eu gosto de falar que o objetivo é imutável as metas são flexíveis, mas ela tem que acontecer, é na esteira é, porque tem gente que chega na academia coloca lá uma hora na esteira e, e faz meia hora, faz quinze minutos. E desliga e vai embora. E no dia seguinte ele chega lá e coloca uma hora e faz quinze minutos, meia hora de novo. Né? Qual é a mensagem que você está mandando para o seu cérebro? Que meta não foi feita para ser alcançada? Então é muito melhor você chegar lá e colocar no primeiro dia dez minutos e fechar os dez minutos. No dia seguinte você passa para 15 e fecha os quinze minutos no terceiro dia você passa para 30, daqui a pouco você está fazendo uma hora sem a resistência natural do, do né? não quero, não vou. Né? Você está mandando uma mensagem para o seu cérebro que aquilo que você planejou é para acontecer. E é aí que as coisas funcionam. A gente não estabelece uma meta de vendas porque eu quero, não. Eu estabeleço uma meta de vendas porque eu tenho um ponto de equilíbrio que me fala que eu tenho que faturar tanto para pagar meus custos. E eu quero ter uma margem de lucro que vai me garantir fazer mais coisas ainda. E aí eu distribuo esse valor pelos produtos que eu tenho que vender, pela quantidade de vendedores, para falar quanto, quanto é que cada um tem que fazer. Então isso é planejamento. Isso é você olhar para o futuro, né? você ter um alvo, um arco e flecha, e acertar o alvo. Você vai mandar uma flecha lá e vai acertar. Então não é do acaso. É eu construindo o meu futuro e fazendo por onde merecê-lo. E essa construção começa dentro de cada um, né? Se eu achar que meta não tem importância, isso é balela, se eu achar que planejamento não funciona, se eu achar que, que ferramenta não, 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 é, é bobagem, entendeu? Eu estou minando o meu futuro, eu estou minando o meu caminho, né? Meus planejamentos vão ser todos fracassados. Então, onde que eu estou, para onde que eu vou? E começa a se fortalecer, foi falado aí, bacana, né? Mas pensa lá na frente e corra atrás daquilo. Tem que acontecer. Pequenas vitórias favorecem o alcance de grandes vitórias. Valeu, obrigado.
0: Parabéns, Neopoldo. Muito bom mesmo. Angelina, sua colaboração nesse momento
6: final. Bom, vamos lá. Uh, falando do planejamento pessoal, gente, a minha dica é, antes de tudo, se autoconheça. Tá? Quando a gente se autoconhece, é? quando a gente detém realmente aquele conhecimento sobre quem nós somos, aonde podemos chegar, a gente não costuma se auto-sabotar no meio do caminho. O que é difícil, porque a vida ela, ela tem a, as divisões, né? os divisores de água, que às vezes as, os problemas, a, a correria, o estresse, né? situações, são situações que vêm e que terminam te, te motivando a se auto-sabotar. Então, primeiro, se se conhece, tá? Quando você se conhece, quando você detém o poder sobre você mesmo, você vai longe. Tem uma frase que eu gosto muito do Paulo Caroli, que é comece pequeno, pense grande. A vida pertence a cada um, e a gente é detentor dessa vida, e a gente pode chegar onde a gente quiser. Basta realmente ter um objetivo fixo e se planejar. E no âmbito profissional, tem uma frase que eu gosto muito do Graham Kenney, que ele diz que um plano estratégico deve responder a mudanças no ambiente. É como construir um edifício em areia. É mover disso. As fundações devem mudar enquanto avança. Ou seja, o grande problema do ambiente corporativo é que muitas vezes, como o Renato falou, os líderes se sabotam né? e terminam sabotando a equipe. A gente tem sim que treinar, tem sim que incentivar, tem sim que motivar, porque, como eu falei no início, muitas vezes o ser humano não quer sair da sua zona de conforto. Porque dá trabalho, é cansativo. Tá? A gente termina tendo situações que você não quer entrar. Mas no ambiente corporativo, principalmente, a gente tem, sim, que, que fazer planejamentos. A gente tem, sim, que cumprir metas. A gente tem que ter objetivos é, já imutáveis. né? Mesmo em um ambiente que seja mutável, porque a gente tem que ser adaptativo. Essa é a maior lição que eu acho que a gente vem aí de três anos para cá, que adaptabilidade é tudo. Tá, você tem que se adaptar a mudanças você tem que estar sempre apto e disponível a, a deixar a mudança acontecer tá então para essa sexta-feira o que eu acho que a palavra seria essa né adaptabilidade ressignificação né a gente quando se ressignifica a gente deixa um ambiente mais bonito né a gente aceita literalmente todos os desafios e, e divergências que acontecem no dia a dia então desejo aí uma ótima sexta-feira a todos Tá, muito obrigado aí pelo espaço e foi um prazer estar aqui, viu gente? Obrigado.
0: Massa, Angelina. Então, o convite novamente para vir nas próximas vezes e conhecer o Jota também nos outros dias, né, da semana. Como eu falei anteriormente, cada dia é algo mais específico a vem, venda. Tem a Dial People e tem outros temas também. Mas vamos lá, só para a gente não te demais, já estarei bastante aqui. É, a minha dica para todos. É esse ponto, um pouco do que a Angelina falou né? Se conheçam, tá bom? Entendo que faz sentido Pelo pouco do Renan né? Quais são os seus valores Para não ser que aí Comece pequeno Mas faça, né? Para que o povo falou da, da esteira Não adianta nada a gente se sabotar Se a gente está se sabotando Quanto mais é, os objetivos futuros também Mas enfim, então muito obrigado a todos Agradeço muito É uma honra sempre estar aqui com vocês e tenha uma boa sexta-feira, um ótimo final de semana, tá bom? E muito obrigado por tudo e vamos até o próximo episódio. Tchau, tchau a todos.